0: Herkese selam. Bugün Tayyip Erdoğan'ın en önemli kasalarından bir tanesini anlatacağım size. Herkes Tayyip Erdoğan'ın paraları nerede tuttuğunu merak ediyor. Endonezya'da mı tutuyor, Malezya'da mı tutuyor, adalarda mı tutuyor, hangi konteynerların içerisinde, bu paralar nasıl taşınıyor vesaire sürekli olarak bu konuşuluyor. Bugün sizinle beraber Tayyip Erdoğan'ın gizli kasalarından bir tanesini açacağız. Bu kasanın içerisinde talan edilen milyonlarca metrekarelik altın değerinde hazine arazileri var. Bu kasanın içerisinde kamu bankalarından talan edilen sudan ucuz krediler var. Bu kasanın içerisinde batırılmaya çalışılan şirketler var. Bu kasanın içerisinde Adana Şakirpaşa Havalimanı'ndan Cezayir'e taşınan uçaklar dolusu para var. Bu kasanın içerisinde koç grubuna öykünmeler var. Bu kasanın içerisinde yolsuzluk, hırsızlık, şantaj, montaj, infaz her şey var bu kasanın içerisinde. Bugün hep beraber bu kasayı açacağız ve birileri domates ülkesi Türkiye'de artık domates alırken eli titrerken birilerinin malı nasıl götürdüğüne şahit olacaksınız. Yine bilgi dolu, yine dopt dolu bir videoyla karşınızdayım. Kısa süre önce Koç ailesi Falcon 7x süper lüks uçağını satışa çıkardı. Günümüzün ekonomik krizinde Türkiye'de bu süperlüks uçağı satın alacak yerli bir aktör olmayacağını düşünüyorduk. Fakat yerli bir aktör 35 milyon dolar vererek bu uçağı satın aldı. Koç ailesinin süper lüks oyuncağı artık başka bir Türk gruba geçmişti. Bu grup kim? Bu grup Tosyalı ailesi, Tosyalı Holding. İşte Bugün size anlatacağım Tayyip Erdoğan'ın gizli kasası Tosyalı Holding. Çünkü bu uçağı Tosyalı ailesi kendi kullanımı için almadı. Bu uçağı Tosyalı ailesi aldı. Fakat bu uçağı Tayyip Erdoğan'ın ailesi, bu uçağı üst düzey AKP'liler, üst düzey bakanlar kullanıyor. İşte burada gizli kasalığın başladığı ipuçlarından bir tanesi. Fakat adım adım tosyalının nasıl büyütüldüğü, nasıl dev haline getirildiği, küçük bir yerel işletmeyken bir anda küresel çapta bir deve nasıl getirildiği dev haline ve bunun üzerinin nasıl örtüldüğü, nasıl gizlendiğine ilişkin bütün detayları vereceğim. İnanılmaz bir yolsuzluk, vurgun, talan hikayesiyle karşı karşıya şey kalacaksınız. Fakat her şeyin başlangıç noktası var. Tosyalı küçük bir grupken, kendi halinde bir grupken bir başlangıç noktası var ve o başlangıç noktasından itibaren de dünya tarihinde görülmemiş bir büyüme var. Şimdi beraber başlangıç noktasına gidelim. Tosyalı ailesi soba borusu üretimi yapan kendi halinde küçük bir e, işletmeydi. Bir baba ve onun 3 tane oğlundan oluşan bir atölyeden ibaretti. Daha sonra Fuat Tosyalı bunu bir adım öteye taşırarak Hatay bölgesinde, İskenderun bölgesinde pek çok demir çelik fabrikası bulunması gibi küçük bir demir çelik fabrikasıyla yola koyuldu. Sonrasında kısa bir cezaevi sürecinde tanıştığı bir iş adamı ve ondan aldığı birkaç distribütörlükle kendi halinde yine yerel ölçekte bir şirket seviyesindeydi. Fakat 2008 yılına geldiğinde şirketi vuran büyük bir dalga oldu. Çünkü 2008 yılında dünyayı bir ekonomik kriz sarsmıştı. Ve bu ekonomik kriz özellikle demir-çelik fabrikalarını çok şiddetli biçimde sarsmıştı. Pek çok demir-çelik fabrikası iflas etmişti. İşte Tosyalı'nın demir-çelik fabrikaları da şirketler grubu komple batma noktasına gelirken Başlarına bir talih kuşu kondu. O talih kuşunun ismi Sadullah Ergin. Sadullah Ergin dönemin Adalet Bakanı ve Hatay Milletvekili. Tayyip Erdoğan o günlerde 2009 yılında 2008 krizinin hemen sonrasında demir çelik fabrikalarını kelepir olarak satın almak çok büyük bir fırsattı. Ve demir çelik sektörü de Tayyip Erdoğan'ın ilgisini çekiyordu. Birincisi fabrikalar o süreçte çok kelepirdi. İkincisi de demir çelik fabrikalarında sürekli nakit döndüğü için paraları buradan döndürmek son derece kolay ve rahat bir sistemdi. Ve Tayyip Erdoğan'ın demir çelik sektörüne bu ilgisini Sadullah Ergin, dönemin Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Tosyalı Holding'le Tayyip Erdoğan'ı tanıştırarak sağladı. Bundan sonra Tayyip Erdoğan İskenderun Hatay bölgesine girmiş oldu. Yani yılda milyonlarca, on milyonlarca ton demir çeliğin eritildiği, üretildiği bölgeye Tayyip Erdoğan girmiş oldu Tosyalı ailesi üzerinden. Ve o güne kadar Tayyip Erdoğan'la tanışıncaya kadar kendi halinde bir işletme olan Tosyalı grubu bir anda Türkiye'nin devi hatta dünya sıralamasına girebilecek bir deve çok kısa süre içerisinde Dönüştü. Ve Tosyal Holding'in büyümesi için bazı imkanlar oluşturuldu. Bu imkanlar Tayyip Erdoğan kendisinin cebinde bulunan oraya buraya e, sakladığı paraları getirip de Tosyal Holding'e enjekte etmedi. Önce sistemin kurulması lazımdı buranın üzerinden paranın çevrilmesi için ve bu sistem de devletin imkanlarıyla kuruldu. Nasıl mı? her şey devletten. Sizi de zengin yapabilirler, beni de zengin yapabilirler bu sistemle. Cebinizde hiçbir para olmasına da gerek yok, iş bilmenize de gerek yok. İş bilen yöneticileri getirirsiniz. Hazine arazisi devletten. Önce Tosyalı ailesine İskenderun'da çok büyük hazine arazileri tahsis ettiler. İskendüra, İskenderun Organize Sanayi Bölgesi'nde. Hatta bu arazilerden bir tanesi denize sıfır, arkası orman. 500 dönümlük bir arazi bu arazi Tosyalı Holding'e bedelsiz olarak fabrika kurması için tahsis ettiler yetmedi bu arazinin üzerine kurulacak kaynak da öz kaynak değil öz kaynağınız olması lazım ya da bir yerden kredi bulmanız lazım ki size bu tahsisat yapılsın önce tahsisatı yaptılar yetmedi kamu bankalarından çok ucuz biçimde Tosyalı Holding'e bu fabrikayı kurması için kredi verdiler Hani böyle bu ucuz dolarlar nereye gitti falan tartışılıyor ya. işte bu ucuz dolarlar bu şekilde kullanılıyor. Ucuz krediler bu şekilde kullanılıyor. Sonrasında Tosyalı Holding o kadar hormonlu büyümeye başladı ki artık İskenderun'daki organize sanayi bölgesi Tosyalı Holding'e yetmemeye başladı. Ve Osmanlı organize sanayi bölgesi aslında sadece Tosyalı Holding için kuruldu. Oraya da yerleşti. Bütün her şey, bütün ipler orada elinde. Fakat bu da yetmedi. Sürekli olarak büyüyor. Sürekli olarak kamu imkanları var. Bu sefer Tosyalı Holding... Devletin karşısına şöyle bir talep yazısıyla geldi. Ben artık kendi limanımı yapmak istiyorum. Ve İskenderun bölgesinde artık zaten çevre mahvedilmiş durumda. Deniz pek çok yerde doldurulmuş durumda. İskenderun limanında yer yok. Her yeri herkesin kendine özgü limanları var bazı işletmelerin. Bazıları da devletin belediyenin elinde olan yerler. Ve Tosyal Holding dedi ki. Ben denizi 80 bin metrekare doldurmak istiyorum ve buraya kendi limanımı yapmak istiyorum. İşte çevreciler ayağa kalktığı ÇED raporları vesaire, bunların hiçbirisi önemli değil. Çünkü izni isteyen de izni verecek de aynı kişiydi. Ve bu mekanizma çok kolay biçimde kurulmuştu. Bu mekanizmanın daha sonra ikinci bir aşaması var ona da geleceğiz. Mekanizmanın birinci aşamasında Fuat Tosyal'ın kardeşi Fatih Tosyal'ı İskenderun Belediye Başkanı yapıldı. O İskenderun bölgesindeki bütün izinleri verecek mekanizmayı ele geçirmeniz lazım. Normalde İskenderun'da CHP kim aday gösterirse kazanır pozisyondaydı. Fakat bir oynamalar yaptılar. İskenderun'da CHP'nin full çekeceği mahalleleri aldılar seçim bölgeleriyle oynayıp bunu ta 50 kilometre uzaktaki Arsuz denen bir ilçe var oraya bağladılar. Dolayısıyla bu bölge değişimleriyle öyle bir oynadılar ki İskenderun'un siyasi aritmetiyle kıl payı da olsa Fatih Tosyal İskenderun belediye başkanı seçildi. Ondan sonra 80 bin metrekare denize dolgu iznini Fatih Tosyal istedi. 80 bin metrekare denize dolgu iznini pardon Fuat Tosyalı istedi 80 bin metrekare denize dolgu izni de Kardeşi belediye başkanı kardeşi Fatih Tosyal'ı verdi. Aslında 80 bin metrekareden ibaret değil. Gerçek raporlar yani gerçek yaptıkları fizibilite çalışmaları denizi 250 bin metrekare dolduracaklar. Fakat ilk etapta 80 bini aldılar. Sonra parça parça büyütüp orada 250 bin metrekare denizi dolduracakları bir rant alanı oluşturacaklar. Bunun sonrasında yine arazi tahsisleri, ucuz krediler bununla ilgili filan bunların hepsi sağlandı. Fakat Daha da büyümeliydi Tosyal'ı. O zaman ne yapmaları lazımdı? Tosyal'ı grubundan birisini devletin hazinesinin içine oturtmaları lazımdı. Çünkü hazine arazileri tahsis edilecek. Bu hazine arazilerine çok ucuz krediler verilmesi lazım. Ve devlet hangi ihaleleri nereden açacak vesaire bunların hepsinin çok iyi takip edilmesi lazım. Onun için de Tosyal'ın bir adamın devletin içine konması lazım. O pozisyon neresi? Varlık fonu. Türkiye Varlık fonu. Biliyorsunuz Türkiye'nin elinde, devletin elinde ne kadar kıymetli kurumlar varsa, Türk Hava Yolları, Kamu Bankaları vesaire bütün bu kar eden kurumların hepsini aldılar. Varlık Fonu diye bir fon kurdular. Bunun içerisine koydular. Bunun içerisine konulunca bunların yönetimi vesaire denetimi bunların pek çok şeyi normal devlet mekanizmalarının dışına çıkarılmış oldu. Ve talan son derece kolay hale getirildi. İşte Fuat Tosyalı'yı da yani devletten pek çok ihale alan Fuat Tosyalı'yı getirdiler. Türkiye Varlık Fonu'na yönetim kurulu üyesi yaptılar. Bu noktadan sonra Fuat Tosyal'ı hem devletten ucuz kredi isteyen hem de Varlık Fonu Yönetim Kurulu olarak o kamu bankalarını yöneten kişi olarak bu ucuz kredileri veren pozisyona geldi ve talan inanılmaz biçimde hızlandı bu noktadan sonra. İşte talanın hızlandığı noktalardan çok büyük rantın döndüğü noktalardan bir tanesi Filios Limanı. Adım adım size Türkiye'nin neresinde, nasıl talanlar yapmışlar, hatta bunu uluslararası boyuta nasıl taşımışlar, uçaklarla paralar nasıl gitmiş gelmiş bunların hepsini anlatacağım. Fakat önce bu Filios Limanı'nda eşine benzerine rastlanmamış vurgun hikayesine gelelim. Filios Limanı önemli çünkü Türkiye'nin üçüncü büyük limanı olma durumunda ve Filios Limanı'nın geleceği son derece açık. Şimdi bu Filios Limanı aslında sadece bir limandan ibaret değil. Filyos Vadisi Projesi diye çok devasa bir proje. Ve devlet buraya 5 milyar TL yatırım yaptı. Alt yapısı için oranın oluşması için 5 milyar TL yatırım yaptı. Sadece liman kısmına Ulaştırma Bakanlığı 2.2 milyar TL katrilyondan bahsediyoruz. Bu kadarlık yatırım yaptı liman kısmına. Şimdi devlet bu kadar yatırım yapınca 5 milyarı oraya gömünce limana 2.2 milyarı gömünce ne beklersiniz? Devletin buranın işletmesini... Çok iyi bir fiyata bir şirkete devretmesini ya da işletmesini zaten bütün altyapısını her şeyi ben yapmışım işletmesini kendisinin yapmasını beklersiniz. Fakat öyle olmadı. Sanayi Bakanı Mustafa Varank'ın tek bir imzasıyla ihalesiz şartnamesiz tek bir imzasıyla Filios Limanı'nın işletme ve yönetim hakkı Tosyalı Holding'e, Fuat Tosyalı'ya verildi. Yani bütün yatırımı devlet yapmış, işletme işini Tosyalı Holding'e veriliyor. Ve Tosyalı Holding'in nasıl bir şirketine? 6 gün önce kurulmuş bir şirketine. Ve o kadar aleni yapıyorlar ki ismini artık. Tosyalı Holding şirketin ismini de Tosyalı Liman İşletmesini Yönetim Bilmem Ne filan şeklinde. Yani alacağı işin ismi şeklinde şirketin ismini de koymuş. Bu şekilde Tossel Holding bu limanı aldı. Bu limanın zaten çok büyük bir ticari potansiyeli var bu limanın. Fakat bu limanın esas olarak çok daha önemli bir misyonu olacak ve bu misyonu da doğrudan Tayyip Erdoğan ayarladı. Şimdi biliyorsunuz Karadeniz'de doğalgaz bulundu ve bu doğalgazın Türkiye'ye getirilmesi ve Türkiye'ye getirildikten sonra nereden dağıtılacağı ve bu dağıtım işini kimin yapacağı son derece kritik bir nokta. İşte Karadeniz'de çıkan doğalgazın getirileceği nokta olarak Filyos Limanı belirlendi. 199 kilometreden doğalgaz getirilip Filyos Limanı'na bırakılacak. Ondan sonra Türkiye'ye dağıtılacak. İşte bu dağıtım işini kontrol edecek kişi de Filyos Limanı'nın işletmesini elinde bulunduran grup. Dolayısıyla geleceği çok parlak. Bu işi de Fuat Tosyalı'ya vermiş oldular mı? Şimdi ben Fuat Tosyalı, Tosyal Holding diyorum ya Tosyal Holding diye bir şey yok aslında. Buradaki bütün işler, bütün vurgunlar Tayyip Erdoğan'ın. Bunların hepsi Tayper'dan için yapılıyor. O gizli kasa. Sadece geçici bir emanetçi o. Fuat Tosyalı ve Tosyalı Holding. Bu şekilde bakın. Biraz bunun nasıl böyle olduğuna ilişkin örnekler de vereceğim size. Fakat yetmedi. Önce liman, limanın işletmesini aldılar. Sonra doğalgazla ilgili hakkı buraya verdiler. İçini dolduruyorlar sürekli. Böyle bir şey ucuz alıp içini doldururlar sürekli. Sonra bunu aldılar. BMC örneğinde birazdan silah meselelerinde bunu daha iyi anlayacaksınız. Daha sonra bu doğalgazı Karadeniz'de 199 kilometreden Filios limanına getirecek çelik boru hattı var. Bu işi kim yapacak? Devasa çelik borular ve 199 kilometre. Bunun da ne yapılması lazım? İhaleyle yapılması lazım bu işinde. Fakat ihale olursa Tosyalı grubu, Tosyalı holding dezavantajlı durumda olacaktı. Neden? Çünkü o Zonguldak bölgesine yakın başka demir çelik fabrikaları var. Türkiye'nin en ünlü demir çelik fabrikaları. Dolayısıyla bunlar bu işi alacaklardı. Çünkü Tosyalı'nın bu devasa boyuttaki çelik boruları ürettiği fabrika... Ta 880 kilometre uzakta İskenderun bölgesinde. Dolayısıyla devasa çelik boruları 880 kilometre taşımanın her birini bir tırla iki tırla taşımanın çok büyük bir maliyeti var. Tosyalı Holding bu ihalede bu maliyetler nedeniyle dezavantajlı duruma gelecekti ve iyi fiyat veremeyecekti. Dolayısıyla bu işin ihalesiz halledilmesi lazımdı. Ve yine bu 190 kilometrelik boru hattı işi ihalesiz olarak Tosyalı Holding’e verildiği bu işi de kapatmış oldular. Yani dağıtımı, limanın işletmesi, boru işi vesaire bunların hepsini Tosyalıya ihalesiz olarak verdiler. Birazdan bu boru işinde. Tayyip Erdoğan'ın bir şirketi neden hedef aldı ve Tosyalı Holding eliyle o şirketi nasıl batırdığına ilişkin detaylara da geleceğim. Fakat Filios bölgesindeki talan bununla da bitmedi. Artık gözünü neredeyse ülkenin o bölgesini komple üzerlerine geçirmeye yani böyle padişahların mülkü diye bütün arazi her şey. Tayyip Erdoğan da böyle parça parça ülkenin en değerli arazilerini doğrudan kendi mülkü yapıyor. Ondan sonra arazi tahsisleri, arazilerin hibe edilmesi meselesi başladı Filyos bölgesindeki milyarlarca dolar değerinde arazilerin alım şartlarda. Şimdi liman bölgelerinde arazilerinizin olması son derece önemli çünkü altından değerli oluyor. Liman bölgesindeki bir araziyi bir fabrikaya kiralasanız, bir depoya kiralasanız inanılmaz para kazanıyor. Çünkü liman bölgesinde birisi eğer üretim yapıyorsa üretim maliyetlerinden son derece kısacağı için yani ulaşım maliyetlerini daha doğrusu hemen limana ulaştırıp mamullerini oradan taşıyacağı için inanılmaz karlı hale geliyor. İnanılmaz avantajlı hale geliyor. Özellikle büyük ihalelerde, büyük işlerde. Dolayısıyla limanın etrafındaki bütün araziler çok değerli. Fakat çevrede yerleşim yerleri var, o var, bu var. Çok fazla yayılamazsınız. Kısıtlı bir alan. Dolayısıyla bu aradaki arazileri kimin toplayacağı son derece önemliydi. İşte Filios Liman'ın hemen dibindeki devasa bir araziyi hazine doğrudan yine tek imzayla 49 yıllığına Tosyalı Holding'e hibe etti. Tosyalı Holding'e verdi. Ne için? Üzerinde sanayi tesisi kuracağı için, istihdam yaratacağı için. Şimdi istihdam üretmek şu bu kılıflarına verince araziyi bedelsiz olarak tahsis ediyorsunuz. Tamam tamam. Diyelim ki bir firmaya bu araziyi verdiniz. Oraya bir fabrika kuracak, istihdam oluşturacak. Bu firma öz kaynaklarıyla ya da kendisinin özel sektörden bulacağı kredilerle bunu yapması lazım. Yok. Burada herkes çünkü Tosyalı Holding'in patronu Nutay Perdan Varlık Fonu'nun içerisine koymuş. Yani hısız içerideyse kapı kilit tutmaz hikayesi bu şekilde işliyor. Dolayısıyla buranın üzerine bir gübre fabrikası kurmaya karar verdiler. Ve bu arazinin üzerine kurulacak gübre fabrikasının yatırım bedeli 1.2 milyar dolar. Şimdi bakın 1.2 milyar dolar... Bugünün parasıyla neredeyse 16-17 e, milyar TL yapıyor. 16-17 katrilyon yapıyor. Olayların büyüklüğünü görebiliyor musunuz? Arazi devlet veriyor bedava. Sonra üzerine yapılacak gübre fabrikasının 1.2 milyar dolarlık kredisinde yine kamu bankalarından son derece ucuz biçimde yine Tosyalı'ya veriyorlar. Yani arazi devletten. Para devletten bir anda bedavadan fabrika sahibi oluyorsunuz. Ben de olurum. Siz de zengin yapabilirler bu şekilde. Başkasını da zengin yapabilirler bir şekilde. Yani ödemeler çok düşük. Son derece avantajlı bir bölgede limanın dibinde. Dolayısıyla maliyetler son derece düşük. Hemen limandan gemilere aktarıp dünyanın istediğiniz yerine gönderebilirsiniz. Son derece avantajlı. Bu araziyi bunlara tahsis ettiler mi? Kredi de verdiler mi? Verdiler. Yetmedi. Bu sefer başka bir arazinin de tahsis edilmesi lazım. Çünkü liman bölgesinde demir-çelik fabrikanız varsa demir-çelik çok ağır bir şey. Dolayısıyla yine çok avantajlı duruma geliyorsunuz. Ve Filios nehrinin hemen batı yakasında bir arazi var. Yine bu da nehir nedeniyle, nehrin orada bulunması nedeniyle bir sürü çevre vesaire bir sürü itirazlar oldu. Fakat burayı tuttular demir-çelik üretim e, yeri yapılabilecek statüye çevirdiler. Ve Filios, Limanı'nın, Filios Nehri'nin batı yakasındaki 51 hektarlık bu devasa araziyi de toz çeliğe bedava tahsis ettiler. Üzerine demir-çelik fabrikası kurması için. Demir-çelik fabrikasının kredisi nereden? Tabii ki Fuat Tosyal'ın yönetim kurulu üyesi olduğu Varlık Fonu'nun içerisinde bulunan Kamu bankalarından. Şimdi bu çelik işini vesaire anlattım. Bu Karadeniz'deki boru işini vesaire anlattım. Buradan sizi Tayyip Erdoğan'ın kendisine rüşvet vermeyen Türkiye'nin sanayicilerini devasa borular üreten firmalarından bir tanesini Tosyalı eliyle nasıl infaz ettiğinin hikayesine getireceğim. Türkiye'de boru denince aklımıza gelen bir numaralı firma Borusan. Özellikle bu spiral borular, endüstriyel borular, devasa borular meselesinde Borusan Türkiye'nin en büyük markalarından bir tanesi. Ve Asım Koca bu Borusan'ın patronu ve kendisinin çok ilginç bir hikayesi var. İşte köyde doğuyor. Adım adım bütün ömrünü vererek Borusan'ı bir noktaya getiriyor. Şu anda ikinci jenerasyon Borusan'ı yoluna devam ettiriyor. İşte biliyorsunuz BMW'nin distribütörü vesaire Türkiye'de farklı yatırımları var ama esas işleri boru çelik boru meselesi. Şimdi bu Borusan Tayyip Erdoğan'ın yine yaptığı biliyorsunuz Tayyip Erdoğan bu demir çelik hadisesinde şu an çok dere- son derece ilgili fakat özellikle enerji hatlarının döşenmesi meselesindeki bu boru işlerini kim yapacak kim bu enerji hatlarını döşeyecek Tayyip Erdoğan bununla da son derece ilgili çünkü burada da çok büyük bir rant var çok büyük emek olmamasına rağmen çok büyük bir rant var. Bu enerji işinin yan alanlarında. Ve hatta 17-25 tapelerinden hatırlayacaksınız. Bu TANAP boru hattıyla ilgili Tayyip Erdoğan, Bilal Erdoğan'ı görevlendiriyor. Ve TANAP boru hattını döşeyecek firmanın rüşvet ödemesi, komisyon ödemesi yapması lazım Tayyip Erdoğan'a. Ve adam bir 10 milyon dolarlık rüşvet taksitini ödeyemiyor. Bilal Erdoğan da Tayyip Erdoğan'a arıyor diyor ki. Baba diyor 10 milyon doları ödeyemiyorlarmış falan diyor. Tayyip Erdoğan da diyor ki. Niye diyor? Herkes veriyormuş da o niye veremiyormuş diyor. Ama göreceksin merak etme nasıl kucağımıza oturacaklar diyor. Sonrasında da orada bir yönetmelik değişikliği yaparak tanapı yapan firmayı zora sokarak hakikaten de kucaklarına oturtuyorlar. Sonrasındaki 10 milyon dolar da diğer taksitleri de tıkır tıkır ödemek zorunda kalıyor. İşte Tayyip Erdoğan'ın kucağına oturtmak istediği firmalardan bir tanesi de Borusan. Çünkü çok büyük potansiyeli var. Çok büyük ihalelere, devlet ihalelerine giriyor. Ve Tayyip Erdoğan bu ihalelerden bir tanesinden Borusan'dan rüşvet istiyor. Asım Kocabuyuk'tan rüşvet istiyor. Fakat bu rüşvet ödenmiyor. Bu komisyon ödenmiyor. Bu andan itibaren Tayyip Erdoğan Borusan'ı hedefine koyuyor. Ta iktidarının ilk yıllarından itibaren. Ve Borusan'dan intikamını almak için beklediği fırsatta işte Fuat Tosyalı ile geliyor. Tosyalı grubuyla işbirliği kurduktan sonra... Borusan'ın faaliyet gösterdiği bütün alanlardaki o boru çeşitlerinin hepsine ilişkin fabrikalar kurdurtuluyor. Dolayısıyla Borusan hangi ihaleye girerse girsin devlet ihalesi, özel sektör ihalesi fark etmez. Tosyalı grubu da bu ihaleye giriyor. Çok düşük teklifler, zararına bile olsa teklifler verip Borusan'ı batma noktasına doğru götürüyorlar. Hatta Asım Kocabayık Vefat etmeden önce geçtiğimiz yıllarda vefat etti ve cenaze namazına da Türkiye'nin en büyük sanayicilerinden bir tanesi cenaze namazına Kemal Kılıçdaroğlu gitti. AKP'den zannedersem sadece bir tane bakan gitmişti. Tayyip Erdoğan normalde böyle büyük sanayicilerin cenaze namazlarını hiç kaçırmaz. Veliatlarıyla da ilişkiyi devam ettirebilmek için. Fakat gitmedi Tayyip Erdoğan. Önemli AKP'lilerin hiçbirisini de göndermedi. Şimdi Asım Kocabıyık Düsseldorf'ta bir boru fuarı yapılıyor. Her çok önemli bir fuar. Ve Asım Kocabıyık'ta Borusan'ın orada büyükçe bir standı var. Aynı şekilde Tosyalı grubunun da büyükçe bir standı var. Asım Kocabıyık orada artık dayanamıyor. Fuat Tosyalı'yı Düsseldorf'taki diğer standta görüyor açılış gününde. Ve gidiyor. Diyor ki Bizimle uğraşmayı bırakın diyor Fuat Tosyalı Asım Kocabıyık. Fuat Tosyalı hiç oralı olmuyor. Asım Kocabıyık dayanamıyor birkaç sefer daha gidiyor bu şekilde söylüyor. Fakat Fuat Tosyalı hiç oralı olmuyor. Çünkü infaz emri büyük yerden. Bu şekilde artık Borusan'ı o kadar sıkıştırdılar ki. Geçtiğimiz günlerde Borusan Gemlik'teki bor fabrikasıyla ilgili bir ihale verdi. İhale açtı. Ne ihalesi biliyor musunuz? Gemlik'teki bu devasa boru fabrikasını binlerce kişiye iş üreten bu boru fabrikasını Gemlik'ten söküp Amerika Birleşik Devletleri'nde Houston'a taşıma işini ve zaten Borusan'ı köşeye sıkıştırdıkları dönem Borusan ekonomik olarak sıkıntıya girince Amerikalı bir ortağı yanına ortak etmişti. Yani %100 yerli milli olan bir firma bir ortak almak zorunda kalmıştı yanına ayakta kalabilmek için. Fakat şimdi artık o nokta da aşıldı. Dolayısıyla Türkiye'deki iki büyük fabrikasından bir tanesini söküp artık Amerika Birleşik Devletleri'ne götürmekle ilgili ihale oldu hatta ihaleyi verdiler. Eğer Türkiye'de bir sürpriz rejim değişikliği olmazsa Türkiye bu köklü fabrikasını binlerce kişiye iş üreten fabrikasını kaybetmiş olacak. Amerika Birleşik Devletleri'ne borusan taşınmış olacak. Bu büyük bir infazdı. Türkiye'nin önemli sanayicilerinden bir tanesini sıf komisyonu vermedi diye Tayip Erdoğan'ın kamu gücünü kullanarak iflasa sürüklemesiyle ilgili bir hikayeydi. Bu iş çok büyük bir iş. Bakın boru işi, büyüklükleri anlamanız çok önemli. Az önce arazilerin değerlerinden bahsettim. Tosyalı'nın boru işinde sadece 2010 ile 2020 arası, 2021 ve 2022'de de çok büyük işler oldu. Bunları saymıyorum. İşte o Karadeniz'deki doğalgazı getirme işi falan bunları saymıyorum. 2010 ile 2020 arasında Tosyalı grubu, Devletten 1.1 milyar TL'lik boru işi almış sadece. 1.1 katrilyonluk boru işi aldı sadece. Devletten, diğer sektörlerden özel sektör işleri falan onları saymıyorum bile. Çok büyük bir iş. Ve burada büyük esas büyük pastayı normalde Borusan'ın alması lazım. İki tane ayrı fabrikası var, tecrübesi var, o var, bu var filan. Ama Borusan hiçbir biçimde bunlardan faydalandırılmadı. Tamamen Tosyalı devletteki bütün bu işlerin hepsini aldı. Şimdi gelelim daha büyük bir infaz meselesine. Bu sefer çünkü Türkiye'nin savunma sanayisini infaz edildi. Yine Tosyalı kullanılarak. Ve Türkiye'nin savunma sanayindeki önemli şirketlerinden bir tanesi BMC ve onunla bağlı olarak Altay Tankı meselesi nasıl Tayyip Erdoğan tarafından Tosyal'ın kucağına bırakıldı? Yani Tayyip Erdoğan aslında bunu nasıl kendi üzerine geçirdi? bunu Bunun hikayesine gelelim. Bu BMC işi çok önemli çünkü BMC'nin de Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesi. BMC'nin de alınıp Tosyal'ın içerisine konulmasıyla birlikte... İşte Tosyalı enerji alanında, demir-çelik alanında, liman işletmeciliği alanında bir de bu BMC gelinde bu sanayide eklenince Tosyalı hakikaten koç grubuyla yarışacak noktaya geldi. Belki o yüzden de koç grubunun uçaklarını satın almaya başladılar. Lüks uçaklarını satın almaya başladılar. Artık aynı ligdeyiz demek için belki de. Şimdi bu BMC işi biliyorsunuz. BMC Mehmet Emin Karamamet isimli bir e, iş adamınındı. İşte bu Sinebe Show TV vesaire o zamanlar hep onundu. Ve BMC borçları nedeniyle bankasının batması nedeniyle grubun borçları nedeniyle 75 milyon dolarlık borcunu ödeyemedi. Hepi topu bu. 75 milyon dolar ve BMC'ye el konuldu tasarruf mevduatı sigorta fonu tarafından. Sonrasında BMC 100 milyon dolara etem sancağı satıldı. Etem sancağı kim? Tayyip Erdoğan'ın emanetçilerinden bir tanesi. Ethem Sancak normalde bir tane ecza deposu olan bir de işte hayvancılık yapan, süt üreticiliği falan yapan bir iş adamıydı. Ona da Tayyip Erdoğan'ın eli değdi. O da aynı, işte aynı şekilde aniden bir onda BMC gibi böyle devleri satın alabilecek bir noktaya kadar geldi. Medya grupları şu bu falan. Hepsi yalan. Bunların hepsi Tayyip Erdoğan'a tıpkı Fuat Tosyal'ın olduğu gibi. Hatta etemsancak Sancak o kadar ilginçtir ki bu Fuat Tosyalı'da da böyledir. etemsancak Sancak bazı şirketlerindeki üst düzey yöneticileri tanımıyordu bile. Çünkü oraya o profesyoneller malın esas sahibi, mülkün esas sahibi kendisini gören Tayyip Erdoğan tarafından atanıyordu. Hatta Star gazetesinde ben çalışırken etemsancak Sancak da bir ara bizim yöneticimizdi. Star gazetesinin yöneticileri Ethem Sancak'a takmazdılar bile. Çünkü Star gazetesinin o yan yönetmeni filan bunların hepsi bizim patronumuz Tayyip Erdoğan diye düşünüyor. Ethem Sancak takılmazdı bile o şirkette. Şirket de odası bile yoktu Ethem Sancağ'ın. Bu derece komik işler bir taraftan. Şimdi BMC'yi Ethem Sancağ'a aldıktan sonra Tayyip Erdoğan tabii Ethem Sancağ'a tam güvenmiyor emanetçi ama yanına Talip Öztürk'ü koydu. Tayyip Erdoğan'ın uzaktan akrabası ve %25 hisse verildi Talip Öztürk'e. Sonrasında yetmedi. Buranın içerisinde para konması lazım. Bu sefer tuttular BMC'ye Katar'ı ortak ettiler. Yani Türkiye'nin %100 yerli milli işte kirpiden başka zırhlı araçlara kadar üreten bir firmasına durduk yere tuttular e, Katar'ı ortak ettiler. Normalde BMC... Türkiye'nin gerçek sanayicilerinden bir tanesine satılsaydı bu sanayici burayı büyütmek için bir finansla gelecekti, bir projeyle gelecekti ve burayı büyütüp gidecekti fakat Ethem, Sancak gibi adamlar oraya konulunca bunlar kendi ceplerinde zaten para yok öyle bir para. Para koymazlar. Tayyip Erdoğan da kendi parasını koymaz. Dolayısıyla buranın içerisinde enjekte edilecek para ya devletin parasıdır ya da Katar'ın parasıdır. Bu ikisinden birisi enjekte edilir. Başka türlü değil. Zaten kendilerinde sanayi filan değil. Bu kuruluşları devleti soymak için organize ediyorlar. Bakın Tosyalı Holding'in de bütün stratejisi bu şekilde. Arazi devletten alınır. Üzerine yapılacak fabrikanın kredisi devletten verilir. Sonra o fabrika yapıldıktan sonra da farklı gerekçelerle yine çok fazla kredi alınır devletten. Burası iyice borçlandırılır. içi finansla doldurulur. En ufak bir panik anında bütün bu finans çekilerek kaçılmak için. Birazdan bunu cezai örneğinde nasıl Tayyip Erdoğan'la beraber Tosyan'ın yaptığını size anlatacağım. BMC'den devam edelim. BMC'ye Katar %49 ortak yapıldıktan sonra BMC'nin içerisinde biraz finans doldu. Fakat yetmedi. Devletin finansını da buranın içerisine akıtmaları lazım. BMC'yi büyütmeleri lazım. Devlet eliyle 100 milyon dolara satılmış BMC nasıl büyütüldü? Normalde devlet kendisi bu büyütmeyi kendi firmasına yapabilirdi. Elinde tutabilirdi bu firmayı ama yok. Şimdi önce tuttular Altay Tankı projesini Koç Grubu'nun elinden aldılar ve BMC'ye verdiler. Normalde bu Altay Tankı'nın prototipini dahi Koç Grubu üretmişti. Fakat Koç Grubu'nun bütün proje vesaire Koç Grubu'na yaptırdılar sonra elinden aldılar. Ve Koç Grubu'ndan alınıp BMC'ye verildikten sonra BMC inanılmaz değerlendi. Neden? Çünkü bu Altay Tankı'nın ilk partisinde devletin BMC'ye ödeyeceği rakam ne kadar biliyor musunuz? 11 milyar dolar. Dolayısıyla 11 milyar dolarlık hazır bir işi devletten almış bir şirket artık BMC inanılmaz değerlendi. Bunu da e, hisselerin %49'unu Katar'a satmadan önce de yapmadılar. Önce Katar'a ucuzdan hisseleri sattılar sonra bu işi verdiler BMC'ye. Tabi tank fabrikası işi verilince yine özel sermaye yok. Bu tankın üreteceği fabrika için bir arazi lazım. Tuttular devletin altın değerinde 2.2 milyon metrekare arazisini tuttular e, BMC'ye tahsis ettiler bedelsiz olarak. Ne? Üzerinde tank üretilecek imiş. Bu sebeple bu tahsisatı yaptılar. Yetmedi. Orada üretimi yapması için artık ucuz krediyi de geçtiler. Tank işi olunca kimsenin sesi de çıkmıyor ya. İşte milli savunma şu bu vesaire diye. 1.1 milyar TL teşvik verdiler BMC'ye bu tankı üretmesi için. O günkü değeriyle 250 milyon dolar teşvik verdiler. Dolayısıyla artık bu tankı üretebilecek sermayeyi de bir bakıma BMC bulmuş oldu. Bu işte SSK primleri, vergi primleri, vergi sıfırlanmaları vesaire bunları saymıyorum bile. Doğrudan 250 milyon dolarlık 1.1 milyar TL'lik teşviki o dönem verdiler BMC'ye. Tabi bununla da yetmedi. Artık daha da içini doldurmaları lazım bu şirketin ki değerlensin. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin elinde İstanbul'a yakın Arifiye'de bir tank palet fabrikası var. Bu tank palet fabrikasını aldılar, ücretsiz olarak 25 yıllığına BMC'ye hibe ettiler. Yani ne yapacak BMC oradaki <gülüyor> fabrikanın imkanlarını kullanarak Altay tankını üretecek. Yani bedavadan makine, teçhizat, işçiler, iş gücü, know-how her şeyi bedavadan veriyorsunuz. Krediyi veriyorsunuz, araziyi de veriyorsunuz, ihalesiz olarak tank işini de veriyorsunuz. Her şeyi veriyorsunuz. Ondan sonra bütün imkanlarla tanklar üretecek bir de 11 milyar dolar size üstüne para alacak. Bu Arifiye'deki Türk Silahlı Kuvvetleri Tank Palet Fabrikası'na verdiler mi? BMC'nin içi doldu. iyice doldu. Doldukça doldukça da Katar %49 ortak ya. Katar'ın cebi de doluyor. Devletin her şeyi oraya koyuyor. Bir Katar'ın cebi doluyor. Bir de Tayyip Erdoğan'ın cebi doluyor. İkisinin cebi doluyor. Kaybeden kim? Devlet, millet. Bu şekilde BMC'nin içini iyice doldurduktan sonra Tayyip Erdoğan'ın kullanıp attığı iş adamları listesinde olan Etem Sanca artık Tayyip Erdoğan'ı oradan çıkarmaya karar verdi. Ve Etem Sanca dedi ki Elindeki 151 hisse kendisi ve Talip Öztürk'ün ikisinin hissesi %51 pozisyonda. Bu %51 hisseyi Tosyalı'ya devredecekti. Ne kadara? 400 milyon dolara. Yani o kadar komik rakamlar ki 11 milyar dolarlık iş cepte kirpi ihaleleri vesaire Türk Silahlı Kuvvetleri aldığı pek çok zırhlı araç meselesi filan bunlar işte. Ve bu kadar arazi tahsis edilmiş, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir fabrikası 25 yıllığına vermiş milyarlarca dolarlık değerde bir firma normal şartlarda haline gelmiş BMC. Ama 400 milyon dolara %51 kontrol hissesi dahil bunların hepsini Fuat Tosyalı'ya verdirdiler. Dolayısıyla oldu mu Fuat Tosyalı devasa bir dev haline geldi. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından bir tanesi haline koç grubuyla rekabet edecek noktaya Tosyalı grubu geldi. Şimdi gelelim bu grubun Cezayir'de çevirici, çevirdiği dümenlere. Çünkü bu Cezayir'de çevirdiği dümenler işte Türkiye'deki bütün bu yolsuzlukları, vurgunları yaptıkları dümenin en sonunda tehlike anında ne yapacaklarına ilişkin bize çok önemli bir ipucu veriyor. Ve paralarla taşınan, uçaklarla taşınan paralar konusunda da bize çok önemli bir delil ...geleceğin yargılamalarında çok önemli bir delil vermiş durumda. 2013 yılına geldiğimizde Tosyal Holding bir anda gözünü Cezayir'e dikti. Normalde hani dil bilmez, yol bilmez, kendi halinde küçük bir e, işletmenin sahipleri... ...bir anda uluslararası bir oyuncu olmaya karar verdiler demir-çelik sektöründe... ...ve gözlerini Cezayir'e diktiler. Ve Cezayir'de Tosyalı Algeray isimli devasa bir fabrika kurulmasıyla ilgili bir karar verdiler... Normalde o dönem Cezayir'in yöneticisi olan Abdülaziz Bütteflika'nın Tayyip Erdoğan'la arası iyi. İkisi de benzer yöneticiler. Zaten şu anda kendisi yolsuzluktan dolayı içeride. Benzer yöntemleri kullanan kişiler dolayısıyla film fırılda aslında beraber çeviriyorlar. Fakat beklemedikleri bir şey oluyor Arap Baharı ve e, Tosyalı Holding Cezayir'de devasa bir demir çelik fabrikası kuruyor. Çünkü bu demir çelik fabrikasında çok kar elde etmesi için sistemi bu aynı zamanda Cezayir'de Tayperdon'la birlikte çalışan yolsuz yönetim kuruyor. Şimdi Cezayir'de hurdanın yurt dışına çıkartılması yasak. Şimdi hurda yurt dışına çıkartılması yasak olunca bunu ihraç edemediğiniz için rekabet koşulları oluşmuyor. Dolayısıyla yurt içinden çok ucuza satmanız lazım. Şimdi demir çelik fabrikalarında da en önemli gider kaynağı yüzde ile maliyet kaynağı hurda satın almak. Sonrasında işte enerji var. Fakat Cezayir'de de doğalgaz çok ucuz olduğu için dolayısıyla %5 gibi sudan ucuz bir maliyetle bu enerjiden de kurtuluyorsunuz. Cezayir'de çok ucuz normalde doğalgaz. Dolayısıyla buraya bu devasa fabrika kuruldu. İşte demir çelik e, ihracının yasa nedeniyle de yurt içindeki ceza içindeki bütün e, hurda ihraciyasına nedeniyle ceza içindeki bütün hurdolar toplandı. Doğalgaz vesaire. Tosyalı Algeray Cezayir'de inanılmaz büyümeye başladı. Fakat beklenmedik bir hadise gerçekleşti. Normalde Arap Baharı 2011 yılından 2010 yılından itibaren yavaş yavaş Arap kıyılarını vurmaya başlamıştı. Fakat Cezayir'e biraz geç geldi. 2018'lere doğru Cezayir'e gelmeye başladı. Ve 2018'de de yavaş yavaş Cezayir'de hareketlenmeler başlayınca bu yolsuz yönetim ve onunla birlikte film fırılda çeviren Tayyip Erdoğan benzer sistematiklerini yine orada da uyguladılar. Sizlerin sağlığını, komutan telefonu, komutan telefonu ilerini daha ileri nasıl getirebiliriz? Onun gayreti içerisindeyiz. ZS'yi yok ki Geçen yıl geldiğimde malum Salar kardeşimizle burada görüşmelerimizi yapmıştık. Evet. Ve şimdi de tabii Türkiye Cezayir ilişkileri için şöyle bir 150 kişilik iş adamı kadrosuyla... Ve Cezayir bankalarından Tosyalı Algeray 2,5 milyar dolar kredi çekti. Bu kredileri Cezayir bankaları da uluslararası bankalardan sendikasyon kredisi olarak almışlardı. Dolayısıyla bu kredi alındı nakit olarak Tosyalı Algeray'ın içerisine konuldu. Ve 2018'in son günlerinde artık Cezayir'deki mevcut yönetim çok sıkışınca Tosyalı Holding'e ait 2 tane jet içerisi para dolu olarak Cezayir havalimanından kalktılar Cezayir'deki havalimanlarından ve Adana Şakirpaşa Havalimanı'na içine dolar dolu olarak geldiler. Bu dolarlar daha sonra Türkiye'de sistemin içerisine enjekte edildi. Sistemin içerisine entegre edildi. Bunu nereden biliyoruz? Tosyalı ailesinin 3 tane önemli ferdi var. Bunlardan birisi Fuat Tosyalı, bütün her şey onun üzerine. Belediye başkanı olan kardeşi Fatih Tosyalı ve diğer kardeşleri Ayhan Tosyalı. Ayhan Tosyalı normalde camiden çıkmaz filan bir tip. Fuat Tosyalı zaten holdingin patronu, diğeri de belediye başkanı. Yani diğer iki kardeş şirketin ortağı bile dahi değiller. Fakat bir anda bu üç kardeş 2019 yılının zenginler listesinde boy gösterdiler. O güne kadar ne 2018'de ne, ne öncesinde bu üç kardeş şahsi varlıklarıyla biliyorsunuz Türkiye'de zenginler listesi yayınlanır her sene ve buranın genelde en zirvesinde işte Rahmi Koç, Murat Ülker filan olur ve bu zenginler listesinde çok az değişimler olur fakat bir anda bu üç kardeş bir anda zenginler listesine girdiler böyle 19. sıradan 20. sıradan filan girdiler. Ve üzerlerindeki şahsi varlıkları nakit 1.4 milyar dolar, 1.2 milyar dolar, 1. böyle rakamlar hep milyar doların üzerinde rakamlarla bir anda girdiler. Şimdi bu bilgiyi kafanızda tutun çünkü bir sene sonra üçü birden buhar olacak. Niye? Buhar olduklarına da geleceğim. Ve bu parayı bu şekilde kaçırdıkları için ee Cezayir'den Cezayir'deki fabrika battı. Cezayir'deki fabrikada üretim durdu, fabrika tamamen kapandı, işçilerin maaşları ödenmiyor, işçiler aç, sürekli her gün protesto yapıyorlar ve 2,5 milyar dolar kredi alınmış kredi ortada yok. Vesaire büyük bir kriz. Cezayir'deki yeni yönetim kucağında devasa bir kriz buldu. Ve Nisan 2019'da eski başkan istifa etmişti. Sonra yolsuzluklardan bu Tayyip Erdoğan'la çevirdiği dolaplar, başka dolaplar bunların hepsi keşfedildi. Ve yolsuzluklardan dolayı tutuklu durumda şu anda. Ve sonrasında Cezayir Devlet Televizyonu başladı. E, Tosyalı Algeray'da devletin nasıl soyulduğuna, bu 2,5 milyar doların nasıl buhar edildiğine, insanların nasıl işsiz bırakıldığına ilişkin haberleri yayınlamaya başladı. Bu süreçte başka bilgiler de ortaya çıktı. Mesela orada çalışan Türk işçilerden bir tanesi hayatını kaybetmişti iş kazasında ve bununla ilgili gerçekler de ortaya çıktı. Önlemler alınmamış, iş kazasında hayatını kaybeden işçinin sigorta primleri yatırılmamış, maaşları eksik verilmiş ve sonrasında diğer işçilerin de orada çalışan işçilerin de maaşlarının, sigorta primlerinin hiç yatırılmadığı, maaşların eksik verildiği falan bunların hepsi ortaya döküldü cezaire televizyonlarında. Fakat sonrasında bir anlaşma noktası oldu. Anlaşma noktasından itibaren Tosyalı Holding önce zaten İskenderun'daki bütün mahkemeler ellerinde bu Türk işçiyle ilgili bütün bu skandalı ölümüne yol açan skandalı, maaşının ödenmemesi, sigortasının yatırılmaması ile ilgili bütün haberleri internet arşivinden sildirdiler. İskenderun'daki bir mahkemeden sonra da Cezayir'deki bütün bu yayınlanan videolar vesaire bunların hemen hepsi de internet arşivinden kaldırıldı. Şu an Tosyalı'nın aleyhine internette arama yapsanız hiçbir şey bulamıyorsunuz. Çünkü mahkemelerden alır alır. Mahkemeler de Tayyip Erdoğan elinde zaten Zaten Fuat da zaten Varlık e, Fonu Yönetim Kurulu üyeserek dokunulmaz pozisyonda. Dolayısıyla her şeyi ayarlıyorlar. Anlaşma noktası şurada oldu. Cezayir'in yeni yönetimi bu krizi bir şekilde çözmek durumunda kaldı. Hem 2,5 milyar dolar kredi gitmiş ve bu sendikasyon kredisi olarak alınmış uluslararası bankalardan. Dolayısıyla uluslararası bankalar bu sendikasyon kredilerinin taksitleri ödenmeyince haciz işlemleri başlatmaya başladılar bu bankalara. Cezayirim kendi bankaları elden gidecek. Hani böyle Müslüman kardeşler diyorlar ya bu Cezayir'de böyle çok önemlidir böyle. İslamcılar için işte Fransa orayı sömürdü, katliamlar oldu, o oldu, bu oldu. Cezayirli kardeşlerimiz 90'lı yıllarda, 2000'li yıllarda hep bunların hikayelerini dinledik İslamcılardan. Fakat şimdi İslamcılar iyiliklerine kadar Cezayir'i nasıl sömürüyorlar? Ve Cezayir'in bankalarının yine Batı bankaları tarafından haciz yoluyla ele geçirilmesine ilişkin durumun alt yapısını da bunlar oluşturuyorlar. Çünkü kıbleleri para. Ve yeni yönetim. Mecburen Tosyal holdingle masaya oturmak durumunda kaldı. Ve bu fabrikanın da işte tekrar işletmelerine izin verecekleri. Ayrıca bu aldıkları kredi ile ilgili yeniden yapılanma yapılacağı, kolaylık gösterileceği vesaire Ve film fırıldağın aynı eskiden olduğu gibi devam edeceği, yine hurda ihracı ile ilgili yasak tutulacağı, dolayısıyla büyük bir avantaj sağlanacağı, doğalgazda yine indirimlerin aynı şekilde devam edeceği vesaire mecbur kaldılar. Çünkü yeni yönetim eski yönetim yolsuzluk yapmış, ülke ekonomik olarak daha zayıf vesaire. Dolayısıyla şu an Cezayir'de filin fırıldak yeniden dönmeye başladı. Ve Tosyalı Holding'in işte sayfasına da bakarsanız işte Ortadoğu bölgesinin vesaire Asya bölgesinin en büyük demir çelik fabrikası o bu vesaire devam ediyor. Bunun aynısını aslında benzerini İran'da da yaptılar. İran'da çok büyük bir tane gübre fabrikası ki bölgenin en büyük gübre fabrikasıdır. Dünya çapında büyük bir gübre fabrikasıdır. Bunu da Tayyip Erdoğan yine bir aracı üzerinden satın aldı. Normalde Tayyip Erdoğan'ın mülkü. Burada da film fırıldığı aynı şekilde çevirdiler. Burada da aynı şekilde çeviriyorlar. Ve Cezayir'de konu böyle kapandıktan sonra 2020 yılına geldik. 2019 yılında Tosyal ailesinden üç kardeş en zenginler listesinde milyar dolarla yer alırken aniden ortaya çıkarken 2020 yılında Aniden kayboldular. Nereye gitti bu milyar dolarlar bir sene içerisinde? Belli değil. Oysa bakıyorsunuz Tosyal Holding'de işler süper. Yeni işler, yeni yatırımlar büyüyor, büyüyor sürekli. Fakat 2020 yılında buhar oldular. Neden? Cezayir'le anlaşma sağlandığı için yeni yönetimle o paralar doğrudan Cezayir'e geri döndü. Yine Adana Şakir Paşa Havalimanı üzerinden. Dolayısıyla 3 kardeş de birden ortadan kayboldu. Sadece bu noktadan. Gelecekte bir gerçek bir hakim, savcı, polis teşkilatı olursa sadece bu noktadan o kayıp olan buharlaşan milyar dolarlar noktasından ilerleyip Tosal Holding'in bütün bu ülke çapında nasıl büyüdüğü ve Tayyip Erdoğan'ın Tıpkı geçmişin padişahları gibi ülkeyi parça parça en değerli arazilerini, en değerli mülklerini, en değerli fabrikalarını nasıl üstüne geçirdiğine ilişkin e, bilgilerin hepsine savcılık ulaşabilir. Fakat mekanizmayı aynı Cezayir'deki gibi kuruyorlar. Panik anında nakiti yok etmek üzerine kuruyorlar. Cezayir'de nasıl önce fabrikayı kurdular, kamudan imkanlar sağladılar, sonra içine devasa bir krediyle ile orayı boşlandırdılar, panik halinde de o parayı alıp kaçırdılarsa, Türkiye'de de aynı sistem yapılıyor. Araziler devletten veriliyor, üstüne kurulacak fabrikalar devletin kredileriyle veriliyor. Yani ceplerinden para harcamıyorlar. O fabrika yansa yok olsa, bir şey olsa fabrikaya iflas etse devletin parası batmış olacak. Kredi de devletten veriyor. Sonra fabrika işlemeye başladıktan sonra da yine farklı gerekçelerle büyüme, yatırım, o bu gerekçelerle kamudan yine kredi alıyorlar, yine kredi alıyorlar. Fabrikanın içerisini nakitle dolduruyorlar aynı zamanda da kendilerinin rüşvet, yolsuzluk o bu falan o işlerde elde ettikleri paraları da bu fabrikalar üzerinden dolaşıma sağlıyorlar. Demir-çelik fab- sektöründe her şey nakit döndüğü için demir-çelik sektöründen da işte bu Erol Evcil örneğinden anlattığım Hatay'da mafya içinde son derece önemlidir. Bu tip yolsuz siyasetçiler içinde son derece önemlidir. Oradan oynamalarla bütün bu kara paraları sistemin içerisine bir şekilde sokarlar ve panik halinde tıpkı Cezayir'de yaptıkları gibi Türkiye'den de parayı kaçırmakla ilgili mekanizmayı da bu şekilde kuruyorlar. Şimdi bütün bunların neticesinde gelelim Tosyalı Holding ile ilgili meselenin özetine. Tosyalı ailesinin bütün üyeleri kendilerini Karadağ vatandaşı yaptılar. İşte hepsinde Karadağ pasaportları var ve Karadağ'da kendilerine hepsine ayrı ayrı birer tane villa yaptılar. Panik durumunda gidecekler Karadağ vatandaşı olarak orada yaşayacaklar. Hatta kendilerine orada örtü ölçekli bir demir çelik fabrikası da kurdular. Yani Tosyalı ailesi kendisini garantiye alacak şartları da oluşturdu. Ve baktığımızda Tosyal ailesinin bu mal varlığının Tosyal ailesine ait olmadığını Tosyal ailesinin yaşayışından da görebiliyoruz. Mesela Tosyal ailesi ilk uçağını satın aldığında ki 25 milyon dolar almışlardı ilk uçaklarını. Bu uçağı Tosyal ailesinin fertleri kullanmıyorlardı. Bu uçağı Tayyip Erdoğan'ın ailesinin üyeleri, Tayyip Erdoğan'ın kızı, torunları bunlar kullanıyordu. AKP'nin üst düzey yöneticileri, bazen bakanlar kullanıyordu. Onlardan sıra kalırsa... Tosyalı ailesi kullanıyordu. Uçağın bütün masrafları da Holding tarafından karşılanıyordu. Şimdi Koç Holding'in uçağını satın aldılar. O böyle Koç Holding'in o süper lüks uçağının ön tarafında Koç logosu vardı. Şimdi o logo çıktı. Koç Holding'in logosunun yerine kuyruktaki Tosyalı Holding'in logosu yer aldı. Şimdi artık Tayperdon'un ailesinin üyeleri, Tayyip Erdoğan'ın torunları, üst düzey AKP'liler koç ailesi hangi lüks içerisinde yaşıyorsa o lüksü tadacaklar. Çünkü sürekli olarak onlara bir özenme var. Koç ailesine, böyle Cumhuriyet'in eski sanayicilerine, köklü sanayicilerine vesaire, bu beyaz Türklere daha doğrusu sürekli olarak bir özenme var. Onların zevklerini Devam ettiriyorlar. Ve baktığımızda Koç Holding işte Falcon 7x'i sattı. Falcon 8x satın aldı Koç ailesi. Dolayısıyla aslında bunların arasında para böyle el değiştiriyor. Ama domates ülkesi Türkiye'de halk artık domatesi taneyle alacak noktaya geldi. Şimdi Tostele Holding'in büyümesine baktığımızda halka açık bir şirket değil. Şimdi dünyada halka açılmadan... Böylesine bir patlama, hatta buna yaklaşacak bir patlama yapan firma dahi yok. Fakat Tosyal Holding bunu yaptı. Fakat niye halka açılmıyor? Bu kadar büyük değerler var ellerinde, fabrikalar var. Halka açılsa milyarlarca dolar para toplayacak. Niye halka açılmıyor? Çünkü halka açıldığınızda pek çok denetleme mekanizması işin içerisine giriyor. Yani pek çok şey kayıt altına giriyor ister istemez. Gelecek açısından önemli. Şimdi önemli olmasa bile gelecek açısından bu kayıt altına alınmak önemli. Sermaye piyasası kurulu işin içerisine giriyor, başka kurullar işin içerisine giriyor. Dolayısıyla halka açmıyorlar bütün bu denetimden kaçırmak için. Nasıl varlık fonunda pek çok şey denetimden kaçırdılar? Burada da bütün o dönem film fırılda denetimden kaçırmak için Tossy Holding'i halka açmıyorlar. Dünyada bu noktaya gelmiş ve halka açılmamış başka bir şirket bulamazsınız. Ama Tosyalı e, Holding böyle. Tosyal ailesinin fertlerinin yaşamına da baktığımızda böyle yine kendi böyle eski arkadaşları falan var onlarla falan takılıyorlar. Böyle şirketlerle o şirketlerin büyümeleri yaptıkları hamleler şunlar bunlar filan böyle bazen demeç veriyorlar medyada filan ama böyle Fuat Tosyalı sadece. Bunun dışında böyle aile fertlerinin filan ya da böyle işte hiçbir şirketlerin yönetimiyle vesaire ilgilerinin olmadığını görüyoruz. Dediğim gibi uçakları bile kendileri kullanmaya kullanmadıkları noktadalar. Fakat Tayyip Erdoğan sürekli olarak böyle kişiler kullanır. İşte Tayyip Erdoğan'ın kasaları, o hep merak edilen kasalar var ya. İşte konteynerların içinde paraları bir yere mi gömüyor, adaları mı kaçırıyor, ne yapıyor? Tayyip Erdoğan bu şekilde oluşturuyor. Bu şekilde isimler, bu şekilde isimlerin üzerine uluslararası fonlar, Katar'da bazı fonlar var vesaire Bunların üzerine sürekli olarak para buraya enjekte ediliyor ve böyle uluslararası dolaşımda karışımlar, karışıklıklar yaratarak buralara paralar depo ediliyor. Tosyalı da bu ailelerden bir tanesi ve son dönemde Tosyalı Tayyip Erdoğan'ın en gözlü ailesi. Çünkü böyle Ethem Sancak da alttan bazı fırıldaklar çeviriyordu vesaire. Tosyalı ailesi böyle değil etliğe, sütliğe hiçbir şeye karışmıyorlar. Tayyip Erdoğan ne yapıyorsa yapıyor ve Tosyal'ın içerisini dolduruyor. Ve Tosyal ailesine baktığımızda Tosyal ailesinin neyi varsa Tayyip Erdoğan'dan önce nesi varsa odur. Ondan sonrası Tayyip Erdoğan'dan sonrası Tosyal holdingin içerisine girmiş o milyarlarca, on milyarlarca dolarlık değerin hepsi Tayyip Erdoğan'a ait. Aslında halka ait. Fakat Tayyip Erdoğan bunu bu şekilde kaçırmış durumda. Fakat şimdi ne yapıyorlar? Tayyip Erdoğan'ın diğer o 5'li çetesinin üyelerinin de yaptığı gibi kötü günler için yeni bir formül geliştirmiş durumdalar. O da işte İngiltere gibi, Fransa gibi farklı ülkelerde şirketler kuruyorlar. Uluslararası tahkime konuyu taşıyabilmek için. Ve işte Türkiye'de yaptıkları bu yap işlet devlet modeliyle yaptıkları işte köprüler, möprüler vesaire var ya Buradaki hisselerini o uluslararası İngiltere'deki vesaire şirketlerine devrediyorlar. Aynı şekilde işte Tosyal Holding vesaire bunların üzerinde bu gizli kasaların üzerindeki şirketlerin filan hisselerinde hisseleri yurt dışına kaçırıyorlar. Kötü günler için hazırlıkları bu şekilde yapıyorlar. Tokmak başkasının elinde, davul başkasının elinde. Fakat Tayyip Erdoğan ülkenin arazilerini, ülkenin ucuz kredilerini, ülkenin her şeyini, ülkenin geleceğini bu şekilde çalıyor. Birileri inanılmaz büyüyor. Bu ekonomik kriz içerisinde lüks uçaklarına yeni lüks uçaklar ekliyorlar. Fakat halkın diğeri ise domates ülkesi. Türkiye'de domatesi altık taneyle alan noktaya geldiler. Türkiye'de insanlar domatesi. Kilo kilo, 3 kilo, 5 kilo alıp evine götürülürdü. Her şeyde kullanılan bir şey Türkiye'de domates. Fakat insanlar artık domates alırken dahi elleri titreyen noktaya gelmiş durumda. İşte bazıları da ülkemizin, çocuklarımızın, halkımızın geleceğini bu şekilde çalıyor. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.